0: Estamos iniciando. Programa Escola Viva. A sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional do Carpina. Expanda as suas possibilidades. Imobiliária Remax Vida Nova. Ajudando a construir sonhos. Tevasque. Consultoria e Gestão. Aprenda e Faça. Seminário Bíblico do Nordeste formando líderes de mãos dadas com a igreja local. Boa noite, ouvintes do programa Escola Viva! Graças a Deus estamos aqui mais uma vez e muito felizes, caros ouvintes, porque estamos hoje realizando com vocês nessa quinta-feira O nosso Escola Viva 60, graças a Deus Chegamos até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor Para a sua glória, esse programa é feito com muito carinho Para a glória de Deus, para você querido ouvinte E hoje a gente traz aqui um casal abençoadíssimo, Alex Santos Os nosso, nossos queridos irmãos e amigos Pessoas que nós temos um carinho muito grande E além de tudo, um casal de profissionais casal extremamente conhecido na nossa cidade de Carpina, jovem casal, recém-casados e hoje também estão aqui como missionários para falar desse tema, o que é uma viagem missionária. Eu estava conversando com eles, caros ouvintes, que no mês de julho nossa cidade recebe muitos missionários, o Alcance Brasil recebe muitos missionários, recebemos muitos missionários por ocasião dos 30 anos do Ministério do Alcance Brasil, Cerca de 38 missionários americanos e muitos, muitos ministérios recebem missionários de outros países nesse mês. Mas Carpina, através da Igreja Batista Central do Carpina, um nosso abraço, nosso querido pastor Ronaldo Gomes e sua equipe, irmãos abençoados e amados ali. A Igreja Batista Central do Carpina, ela vai ao sertão de Pernambuco no mês de julho, faz uma viagem missionária de oito, nove dias. E ali faz um trabalho maravilhoso. E quem está pra, aqui conosco para falar sobre isso é Anderson Marques e Maria Milena. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao programa Escola Viva. Boa noite para vocês.
1: Boa noite, irmão Túlio. Boa noite a todos os ouvintes da Escola Viva. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Né, com vocês compartilhando um pouquinho sobre as nossas viagens missionárias E hoje que alegria que eu estou acompanhada né do meu agora esposo Amém. Anderson e eu vou deixar ele dar uma boa noite para vocês também
2: Boa noite também a todos os ouvintes É um prazer também estarmos aqui para falar desse assunto que é tão importante
0: Maravilha meus irmãos, bom ter vocês aqui Vejam só amados, o pastor Telemaco ele tem... Algumas vezes ele tem estado conosco O pastor Telemaco é o nosso co-apresentador Trabalhamos juntos na Escola Viva o Escola Viva foi ideia nossa E o pastor Telemaco ele, ele tem um amor muito grande por esse programa E ele estava querendo muito estar aqui hoje Para falar sobre esse assunto Ele sempre está com a gente aqui Nas últimas semanas estivemos juntos em alguns programas Mas ele ainda está recebendo missionários E dessa Hoje ele não pôde estar A gente conversou ontem eu não vou poder estar Mas deixa um abraço para o casal Deixo um abraço para o ouvinte de Escola Viva. É algo conhecido em Pernambuco, já em Pernambuco e na nossa região, que a Igreja Batista Central do Carpina realiza anualmente, há 10 anos agora, uma viagem missionária ao sertão de Pernambuco. Vocês dois, como representantes da igreja hoje aqui nos, nos prestigiando convidados, você pode nos contar essa história, como é que é isso? Como é que é essa história da Igreja Batista Central, viagem missionária, sertão de Pernambuco? Por favor.
1: Há 10 anos, né, como o irmão Túlio falou, acontece as vias missionárias. Então, assim, há 10 anos a Igreja Batista Central é impactada por esse amor do nosso pastor Ronaldo. Né? Na verdade, é, veio do coração do nosso pastor Ronaldo. Ele tem um carinho muito grande pelo sertão. Ele já serviu em Petrolina, né? já serviu no sertão. Então, desde então, né? ele tem impactado toda a igreja a estar servindo é, nas igrejas e construindo templos no sertão. Então... Veio do coração do nosso pastor Ronaldo e acabou contagiando toda a nossa igreja. Então, todas as nossas viagens são direcionadas, nossas ações, nossas construções de templos são direcionadas ao sertão de Pernambuco.
0: Como é que funciona, então, Anderson Menino? Como é que a igreja faz? Ela se prepara, a igreja é recurso próprio da igreja, conta com o apoio de outras pessoas. Vocês podem falar um pouquinho desse contexto para a gente, por favor.
2: É uma preparação de, a gente pode dizer, um ano. A gente faz uma viagem missionária em julho e após a viagem já começa a se preparar para a próxima. E é de, de doações dos irmãos. É, sempre voltado para doação, porque o pastor sempre fala que tem que vir do coração e geralmente as ajudas vêm de doações, de igrejas, de irmãos conhecidos, pessoas próximas.
1: Isso, toda a nossa viagem ela é pela fé, né? Então, assim, uhum. se fosse se só a nossa igreja fosse tentar custear tudo que, a, que acontece, que os irmãos hoje vão conhecer que acontece na viagem missionária, seria né, bem difícil, porque é muita coisa, mas todo ano o Senhor faz grandes milagres, Deus é um Deus de abundância, então assim, como o Anderson falou, é de doações, de campanhas que a gente faz, pessoas amigas que todo ano já conhecem a viagem e ajudam, então sim, a maior parte da nossa viagem é de, de bênção que os irmãos abençoam, né? Pessoas amigas também, muitas pessoas que às vezes não são cristãos, são tocadas também pela viagem missionária, nos abençoam e sempre dá certo para a glória de Deus como nosso pastor Ronaldo fa é, sempre fala, né? quem crê faz acontecer então é tudo pela fé.
0: Ano passado eu estava, e Aldana, nós estávamos nós não fomos, até hoje nós nunca participamos de viagem missionária, mas a gente gosta de de apoiar, ano passado a gente foi fazer uma compra de um certo equipamento que a gente iria doar, então nós chegamos num determinado local, uma loja aqui em Carpina e na hora que a gente foi fazer o pagamento no caixa, tinha uma pessoa, e aí eu, eu disse, o senhor vai mandar entregar aonde? Aí eu falei, ó, oh, tal, tá na Igreja Batista Central. Ah, certo, aí eu expliquei. Ele disse, ah, eu conheço a Igreja Batista Central, o pastor Ronaldo, eu já fui para a viagem missionária. Então ele começou a testemunhar, passou ali alguns minutos, se emocionou falando de quanto foi importante para ele ter participado da viagem missionária. Então eu fico pensando, como a viagem missionária une as pessoas aqui em Carpina, que a gente chega numa loja, num comércio e lá tem alguém que já participou, como vocês falaram, as pessoas da igreja, pessoas da cidade que participam, gente da cidade que falou para viagem missionária, às vezes não é nem da igreja, mas foi impactado. Ele disse, se eu pudesse eu iria todos os anos, mas agora eu estou trabalhando aqui e tal, eu fico preso, mas ele estava muito feliz falando. E ele mandou, ele só eu vou mandar hoje, porque a gente tinha pouco prazo, ele deu um jeito de encaixar na logística lá. Realmente é um, é um, é um acontecimento que contagia, é maravilhoso, a gente pode participar de várias maneiras, mesmo sem ir, a gente pode contribuir, orar e fazer a nossa parte. Vocês são casados há, há poucos meses, né? casaram agora no mês de abril, tive a alegria de estar lá no casamento de vocês, vocês convidaram a gente, então, muito bom. Há vários anos fazem parte das equipes missionárias aos sertões, que viajam sobre a liderança do pastor Ronaldo Gomes. Como vocês foram parar no meio desse acontecimento? Como é que vocês foram contagiados? E quais são os grandes desafios encontrados nas cidades que são visitadas? O que é que, o que, é que vocês veem lá? O que é que tocou vocês? Vocês começaram como? Falem, por favor, para a gente.
1: Bom, a viagem... Qual foi seu... a primeira
0: vez que vocês foram?
1: A primeira vez foi em 2017.
2: 16, eu acho.
1: 2000, foi, 16 ou 17, foi, foi na cidade de Serrita. Serrita. Certo. No sertão de Pernambuco, como sempre. Já haviam tido três viagens missionárias, então... Já são 10 anos, a gente participou de 7 desses 10 anos, né? Entendi. Então, a primeira vez, a gente foi muito impactado como jovem, né? É um movimento que, que toca muito os jovens lá na igreja. Então, traz um movimento gigante lá para a juventude da nossa igreja. Então, de início, a gente foi como jovem, como juventude, né? Uhum. Então, hoje em dia, o pastor sempre fala, hoje os jovens não perguntam tanto quando vai ser o próximo é, retiro dos jovens. Mas sempre perguntam quando vai ser a próxima viagem missionária, Entendi. né? Então, hoje em dia, o nosso foco é isso. Então, de primeiro, a gente foi como juventude mesmo, e foi maravilhoso.
0: E o que é que tocou vocês? Quais são os desafios nas cidades? E eu sei que, de repente, você tem a perspectiva, ah, como é que vai ser, é uma viagem e tal. Vocês foram muito curiosos em pensando no passeio, ou vocês já foram conscientes... Do, da responsabilidade da viagem missionária. Como é que foi isso para vocês na primeira vez?
2: A gente escutava falar do, dos outros jovens que já tinham ido outras vezes, falavam como era bom, impactante, que quem ia voltava diferente sempre. A gente notava e ouvia falar disso. É, para mim, como acho que os ouvintes já conseguem perceber que ela sempre ela fala mais do que eu, é mais enrolada, para mim é, foi um desafio maior por causa do meu jeito assim, tímido, de tratar e mas a primeira vez que eu fui eu vi aquela realidade que, que, vi, que a gente vivia lá no sertão e conhecer é, como é tratado lá no, pelos sertanejos a forma como eles nos recebem a hospitalidade deles, a hospitalidade deles é, e é uma coisa assim que o pastor sempre fala é, ao passar por, nas ruas com eles, sempre dá boa tarde, bom dia, porque isso vai cativando. E a gente realmente lá, quando chega lá, a gente faz amigos naquelas cidades. E ao retornar, aí ficam todos no, no, esperando a gente sair. No, no, no Sensibilizados, cria relacionamento, né? Quando a gente vai saindo, eles vão atrás correndo. E a gente vê a diferença que a Igreja Batista Central tem feito nessa, nessas cidades, durante o ao, ao longo desses anos que a gente visita.
1: A princípio, a logística às vezes assusta um pouquinho, né? O apaixonado sempre diz, a, esta, a estalagem lá é de, de uma estrela, né? Porque a gente fica numa escola. Então, assim, Anderson, como ele já falou, ele era mais tímido, ele não era muito sair de casa. Foi para ele um desafio gigante, que eu fiquei ali, vamos, vai ser legal. A gente já namorava em 2017. E aí quando chegou lá se encantou, né? Então acho que o primeiro desafio é pensar assim Eu vou passar uma semana Dormindo no chão de uma escola, né? Dividindo o banheiro com 80 pessoas Então assim, acordando... -se. São dois
0: ônibus, né?
1: Isso, dois ônibus A gente... Teve, teve uma viagem que a gente levou mais de 100 pessoas Foram dois ônibus, um... um um caminhão, que é do nosso querido irmão Marcos, e foi uma carreta, que é do irmão Henrique. Então, teve, teve uma viagem, acho que foi Alguns Fila, veículos
0: tá? pequenos também. Isso, fora então, os
1: carros, isso, que são vão com as famílias, veículos. isso. E assim, a gente divide o banheiro, é um desafio muito grande, acordar cedo. Muitos jovens, às vezes, vão ser, ah, mas né, assim, vou passear, vou conhecer uma cidade nova. Mas quando chega lá, é mão na massa. Pastor tava estava até compartilhando. Ano é atrasado, a gente teve até que carregar tijolos. As mulheres fizeram a força-tarefa para carregar 400 tijolos. Que a obra estava atrasada, os homens não podiam parar a obra e a gente carregou tijolo. Então, assim, quando chega lá, o cansaço é o mínimo problema que a gente tem, né? A gente é muito mais impactado com as transformações de vida, com os sorrisos que a gente recebe. É sempre falado também assim... Ah, geralmente, essas cidades do sertão, do sertão são bem católicas, o pessoal não gosta muito de, de evangélicos, evangélicos, mas assim... Até então, eu acho que a maioria das cidades que a gente foi, mesmo a cidade realmente é a predominância. Sendo pessoas católicas, a gente é recebido de coração aberto. Se deixar, a gente passar a tarde inteira na casa das pessoas. Elas não deixam nem a gente ir para outro lugar. As
2: pessoas abrem as portas e nos convidam a entrar. A gente fica na frente, eles abrem a porta, mandam a gente sentar. Isso. E lá a gente fica conversando. Isso. Então,
0: vamos, vamos, vamos ver se eu consigo fazer um descritivo aqui <risos> da minha visão sobre como tem sido a viagem missionária. A Igreja certo. Batista Central passa o ano inteiro levantando recursos, tem um projeto de viagem missionária. E aí é escolhida uma cidade em oração pela igreja, o pastor Ronaldo, a equipe de liderança, escolhe a cidade, fazem várias viagens até a cidade. Então, isso para o ouvinte o escolar vir entender a preparação. E aí passa o ano, faz o projeto do que aquela igreja precisa. A Igreja Batista Central vai naquela cidade porque há uma realidade muito difícil na de desenvolvimento humano, geralmente, por exemplo, Quixaba é uma das cidades com o pior IDH do Brasil, não é isso?
1: Isso. Tudo correto? Sim.
0: E aí há um alto índice de suicídios naquela cidade também.
1: Isso, e pessoas que se mutilam também. É mesmo. O processo é justamente esse. O pastor Ronaldo sonda na né, igreja, como o irmão Túlio bem falou, é, é, lugares missionários que precisam de templo também tem Porque a igreja artes...
0: funciona geralmente isso, numa garagem, isso. A maioria garagem Tá delas. tentando construir, não consegue Isso,
1: não consegue construir Às vezes é emprestado, às vezes é a garagem da casa do próprio missionário Então certo. de início a gente procura Uma das cidades do sertão que Com não mais tem carência tempo. Isso, e com mais carência né. Porque a gente leva também obras sociais Então o pastor Nado vai lá, faz pesquisa de campo Vai sempre uma caravana antes, durante o ano Várias vezes durante o ano Esse ano acho que eles foram mais cinco vezes, foram bastante inclusive,
0: me permita, inclusive eles foram, Sim. iam para outra cidade
1: Isso. e
0: aí os critérios que a igreja batista central define, porque tem alguns critérios, Isso. né, muitos Isso. cuidadosos para que o investimento seja feito Sim. com o recurso da igreja e de outras pessoas de outras igrejas, de uma maneira otimizada e segura e aí mudaram de cidade porque um, Em outras cidades os critérios não estavam Bem atendidos, é assim?
1: Isso, é assim sim A gente, o pastor Ronaldo Ele joga o desafio para o missionário também Que vai nos receber, certo. né? Ele pede Ali, ó, a gente precisa que vocês tenham fé também Que vocês deem o um primeiro passo, pra gente começar Ao menos a base do templo e depois certo. a gente Termina, enfim, então assim E o um
0: terreno tem que estar no nome da igreja, é isso, não no pode estar tá No nome do um terceiro, não né? é isso? Tem
1: vários detalhes que ele sonda direitinho perfeito. A gente vai com o pé no chão mesmo, assim Com tudo certinho, então tem cidades que realmente às vezes a não, hoje não, a gente já teve missionário dizer... Não, pastor, esse ano a gente não está pronto não, acho que a gente não tá. consegue. No próximo se eu vem, então assim, faz a sondagem... A gente ia para outro lugar, mas Deus nos direcionou para a E sempre no final, a palavra é de Deus, né? O pastor Ronaldo sempre fica ali dependente. O senhor que direciona a cidade que a gente deve ir. Às vezes a gente pensa uma e o senhor direciona para outra.
0: E aí tem toda a preparação... E dentro dessa preparação tem toda uma logística que é preparada de material... Já que tem uma necessidade... É, por exemplo, vai construir um templo, aí tem, então faz todo o orçamento, aí compra esse material, as doações chegam e daí a igreja vai leva uma carreta como eu já ouvi o pastor falar, o pastor Ronaldo falar, a gente tá levando um tempo dentro da carreta. Isso. Só vai levar para montar e leva Isso. telhado, Dijolos, tudo.
1: E tudo, tudo. Tijolo, cimento, o tempo já vai... Realmente, o tempo vai dentro da carreta desmontada e quando chega lá a gente vê a obra acontecer, né? Em uma semana. Isso, em uma semana.
0: Elétrica, tudo. Às
1: vezes os meninos fazem até serão, é a madrugada inteira trabalhando, né? O pessoal da obra dá... Dá o braço mesmo, assim. E foi muito engraçada a situação da carreta, porque nem sempre a gente teve carreta, né? Eu acho que a primeira, que foi o maior desafio que o Pastor Ronaldo um compartilha, a gente não pôde ir, mas foi a de Petrolina. E assim, os recursos eram menores, a ideia era menor. era menor, foi a primeira viagem, então o pessoal tava ali aprendendo ainda. E ele disse que voltando, eu acho que foi de Serrita, da primeira que a gente foi, ele disse assim, imagina... Se a gente consegue uma carreta para levar. Então, assim, ele falou isso, ele externalizou, né? Se eu não me engano, foi para a irmã Isabel sobre, falando sobre isso. Imagine uma carreta, que até então parecia algo impossível. Uhum. Mas o Senhor, né? Ele é o Deus de abundância, o Deus impossível. E um irmão da nossa igreja, o irmão Henrique, ele é caminhoneiro e ele tem uma carreta. Uhum. Desde então, ele ofereceu ao pastor e a carreta vai todos os anos. Às vezes, o irmão Henrique nem pode ir, mas ele paga um, um motorista. motorista. E o motorista leva a carreta com todos os materiais... Isso facilitou muito a logística, porque a gente não podia levar muita coisa por não ter né, um, um veículo tão grande. Então, hoje, sim, vai o caminhão do irmão Marcos e vai a carreta missionária. né? O, o motorista vai levando, passa a semana com a gente e volta com a gente e, também.
2: E essa mesma carreta que leva o material já foi usada também como um palco para fazer Nos os escutas em diferentes locais das cidades. Isso. Maravilha. A gente posiciona
1: ela na, na no centro da cidade, nas praças, né? e faz o, É o templo ali, a carreta se transforma em templo também Porque o culto é todo em cima da carreta Chama a atenção né, também do povo O pessoal fica ali ao redor assistindo A gente põe as cadeiras, é maravilhoso
0: Amém E aí a igreja, além de construir o templo Então tem as obras sociais Vocês podem falar um pouquinho sobre as obras sociais E as obras de saúde também Para que o público de Escola Viva possa entender Todo o processo de trabalho
1: Isso, a gente faz a parte de evangelização Que é o primordial, né a gente vai para isso Para propagar o evangelho Mas sim uma das ferramentas é, são as obras sociais, então a gente leva bazar gratuito, né? Esse ano... E bazar é, com o quê? Roupas, roupas e sapatos de, de crianças a adultos, de bebezinho até adulto. A gente leva, esse ano a gente já conseguiu mais de duas mil peças de roupa Essas roupas
0: levar. vêm como, Milena? Como é que essas roupas chegam na Igreja Batista Central? Doações,
1: aí? doações. Tem coisas chaves que a gente tem todo ano. Então a gente propaga essa notícia e sempre, o pessoal que sempre ajuda, ou pessoas que são contagiadas, pessoas novas que não conheciam, conhecem, elas ajudam. Então todas as roupas são doações, né? A gente sempre pede roupa em ótimo estado, roupa que você usaria, né? A gente Maravilha. Não leva nada é, que, que a gente não usaria, de resto, nada desse apaixonado preza muito isso. Por tem sigo, uma equipe que faz melhor. essa triagem ao longo do ano. Isso. A gente vai recebendo as roupas e fica uma equipe para lavar as roupas. Então as roupas elas já vão lavadas e passadas. E embaladas. Então a gente lava, passa, embala elas e já coloca. É, feminino, tamanho 36. Blusa é, masculina, tamanho... E, PMG, então ela já, a gente faz essa triagem, né, tira tudo, às vezes chegam coisas que realmente não dá pra usar, então a gente tira tudo isso, uhum. sapato, tudo isso, vê o que tá em bom estado, uhum. né, se dá pra restaurar, a gente restaura, mas deixa em bom estado, as roupas chegam praticamente novas lá pro pessoal, mas é tudo doação, esse ano, mais de duas mil passadas de roupas a gente já conseguiu junto com os sapatos de criança, Teve um ano apaixonado, disse, na cidade que a gente foi, foi bem pequena. E o apaixonado disse assim, a gente tá levando roupa para vestir a cidade inteira. De tanta roupa que foi. Maravilha. Né? Então, assim, é maravilhoso. A gente coloca aquela roupa ali, monta um bazar mesmo.
0: Gratuito.
1: Isso, isso, totalmente gratuito. O pessoal entra de acordo com a quantidade de pessoas que tem na família. Pega a quantidade de roupa que precisa. É claro que tem um tempo estimado, porque senão não dá para todo mundo entrar. Claro. Mas eles pegam a quantidade de roupa que precisa, vão saindo. Então, a gente vai para fila de novo e, assim, é uma abundância, é um movimento mesmo na cidade. Eu lembro que teve um ano que teve um homem que disse assim, eu quero só camisa de time. Eu acho que ele saiu com as 17 camisas de time <risos> para trabalhar. Ele disse, pode procurar a time de todo jeito. Ele foi embora feliz com as camisas de time dele e assim, é, 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 lindo. é lindo ver, né? Fora o bazar, a gente tem as cestas básicas, né? Esse ano a gente conseguiu mil toneladas de comidas uhum. de alimento. Uma tonelada, uhum. mil não, uma tonelada. <risos> Uma tonelada, ó, bem só vou aproveitar né? De
0: tonelada.
1: <risos> uma tonelada de alimentos, né? A gente vai levar, já está montando as cesta básicas também, também é feito uma triagem dos alimentos, a gente monta é, todas as cestas básicas. Dentro de, de um
0: padrão, é isso, isso? Dentro
1: de um padrão de cesta básica. De itens. Isso, essa semana toda, inclusive, já tem uma força tarefa lá fazendo isso. Então, a gente já vai levar prontinho a cesta básica com todos, todos os itens certinho.
0: Tem também questões de bebê. Eu fui ensaiar o coral segunda-feira eu cheguei lá. Quando eu entrei no tempo tempo estava tomado de coisas. E como é que é a parte do be dos bebês?
2: É, antes da viagem, o, os missionários de lá são encarregados de fazer uma triagem na cidade. É, um
0: cadastramento. Um
2: cadastramento com, de mães, de mulheres grávidas, de famílias. E aqui são montados kits de bebês, com banheiras, é, Todo o, 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 o enxoval completo. completo da criança é montado para ser doado lá na cidade. Coisa boa.
1: Muitas lojas infantis, elas dão, banheiro a gente leva de tudo. E o enxoval também é padronizado. Então, todo enxoval ele vai igual e tem todos os itens que precisa para isso. Então, a gente vai recebendo e também vai montando, eles já vão montados. A irmã Roselma, né, que não vai para viagem missionária, ela não pode ir, mas ela sempre monta os kits de enxovar, então, assim, é incrível isso, né? Ela vai sem ir, né? Então, ela abençoa, é, é, ela fica encarregada disso, monta todos os itens, recebe as doações, é, é, ela fica com esse, com esse papel. Quando a gente leva é incrível. Eu lembro que em 2020 a gente viajou no meio da pandemia, foi bem difícil saber se a gente poderia ir ou não, mas a gente foi para a cidade de Ipubi. Para Ipubi. Ipubi, no meio da pandemia, a Secretaria de Saúde lá quase que não recebe a gente, mas recebeu e foi uma benção. E eu lembro que a gente não podia entregar, dar um abraço na gestante. A gente estava todo com aquele protocolo de, de Covid, mas aí a gente fez uma serenata na frente e da um casa dela. E um número 10. reduzido,
2: em dois carros divididos. E um número reduzido, parava na frente da, da residência. Isso. Começava a cantar, tocar, ela saía, recebia o... O kit, a gente orava, dava umas palavras e... e...
1: Isso, a gente higienizava e... a mão, era todo um protocolo. Eu colocava ali o enxoval, a banheirinha, tudo na frente da casa dela. Ela higienizava o enxoval. Higienizava, era algo para todo lado, né? E aí ela pegava, a gente ficava de longe, fazia serenata. Era, era muito tocante, muito incrível.
2: E fora essas ações, ainda levamos é, cabeleireiro, barbeiro. É, as, as irmãs lá têm direito à escova progressiva, o que, o que precisar, e ah, também temos é... ações
1: de saúde, né, que a gente faz também aferição de pressão, é, glicose. Essa
0: parte vocês seguram aí, <risos> tá certo.
1: que o Escola Viva vai fazer
0: uma paradinha e daqui a pouco okay, a gente volta.
1: tá bom.
0: Se a sua empresa precisa de uma nova estratégia e a sua equipe precisa de motivação e técnica e se você não consegue avaliar o crescimento obtido, chame a Tevasque Consultoria e Gestão. A Tevasque possui 13 anos de mercado e uma equipe com mais de 30 anos de experiência em treinamento e qualificação estratégica para empresas, escolas e organizações. Tevasque Consultoria e Gestão. Chame nos no WhatsApp. Prefixo 81 9 8816 9840. Tevasque Consultoria e Gestão. Aprenda e faça. Milena, várias áreas sociais são atendidas em uma viagem como essa. As cidades são impactadas com ações evangelísticas diversas, envolvendo as crianças os adultos. As cidades também são impactadas em áreas sociais, como vocês já falaram. Aí tem alimentação, através da distribuição de cestas básicas, a parte dos, dos, da distribuição dos kits, né, do bazar, de roupa e tal. Estética e beleza, distribuição de kits de bebês... E a área de saúde. E a área de saúde é a área de vocês. Isso. É, o Anderson está aí se graduando em odontologia. O seu Anderson, o doutor Anderson, logo, logo. E doutora Milena, biomédica, professora. Como é que vocês têm vivenciado as missionárias dentárias de saúde? E fale, por favor... O que levou vocês, ao longo dos anos, a terem a ideia de criação do Escovódromo? E a gente vê a campanha do Escovódromo muito forte ao longo do ano. Por favor, falem para a gente. Comece pelo Escovódromo e vão aí discorrendo a respeito dos outros temas. Por gentileza.
2: Então, a gente vinha é, observando, ao longo desse, desses anos, que a gente participa da viagem missionária, que crianças e adolescentes, até crianças muito pequenas, assim, de... 4 anos, já tinham os dentes bem é, é, prejudicados pela doença cárie. E a partir daí a gente começou a conversar sobre isso, é, levantar a ideia de, de fazer alguma ação para que pudesse ajudar também nessa área, que a gente via que era muito precária o, a situação dessas crianças e adolescentes do sertão. E aconteceu um, um, um fato, que foi o, o start para a gente iniciar essa, essa campanha, junto com a igreja, junto com os irmãos, de levantar recursos para doar para eles. E ela vai continuar essa história que foi com ela que aconteceu.
1: É, a gente, como o Anderson falou, tinha percebido né, a importância... É a falta de saúde bucal que as crianças tinham, porque para muitas pessoas o que é escovar os dedos, é algo normal, né? Mesmo assim, a gente começou a trabalhar com escovodro, mas em 2020, que a gente assim, foi tocado por essa importância. Eu lembro que, como eu falei, 2020 estava no pico da pandemia, né? A pandemia explodiu aqui no Brasil em março, a gente viajou em julho para o sertão em Pubi. E a gente não pôde receber, porque a gente recebe 300, 250 crianças todos os dias para a EBF, né? A gente conta historinha da Bíblia, pipoca, algodão doce, é muito incrível receber elas. E eu me lembro que nesse ano a gente não pôde juntar 300 crianças por causa do protocolo, mas a gente foi fazer uma ação na feira da cidade de Ipubi, levando máscara, luva, álcool em gel. E tinham três crianças assim, de rua lá observando. E começaram a se chegar. E eu lembro que a gente juntou essas crianças, as pouquinhas que a gente podia, levou para a escola. A gente tinha ido recheado de doce, com tudo pronto para a Todo EBF. equipamento, todo é, material. Ficou muito triste, assim, e não
0: pôde realizar. Não
1: pôde realizar como a gente queria. Mas a gente levou alguns que a gente pôde ali, meio clandestino, pra lá. E a gente alcançou eles e deu banho. Eu lembro que eles estavam muito sujos e a gente deu banho neles. Deu almoço e foi escovar os dentes. Roupa nova. Deu roupa nova. Saíram com, com o guarda-roupa renovado, né? Que a gente tinha levado muita roupa. Então, eles foram contemplados. E eu me lembro dessa situação que foi quando tocou muita gente, né? É, depois que ela tava lá limpinha, a gente tinha almoçado e tudo isso. Vamos escovar os dentes. Aí vamos escovar o dente. Aí eu peguei a escovinha, coloquei a pasta e dei a ela. Quando eu dei a escova com a pasta, ela foi pra... se direcionou para a privada para escovar o dente. E ela olhou para a água da privada e disse assim: aqui né, tia, que escova o dente. E assim, naquela hora eu, não, não, me assustei, eu disse, não, tia, não é aí não, é na pia que se escovam os dentes, ela, ah, tá bom, tá certo, então assim, eu fiquei muito tocada naquele dia, senhor, o que é escovar os dentes, né, eu disse, eu não sei se ela escovava em casa, na privada, se água é precária onde ela morava, né, a gente não viu a realidade onde ela morava, ou se ela nunca escovava os dentes, né? Eu não sei, mas deu para ver que não era algo corriqueiro, não era algo do dia a dia para ela, Familiar, né?
0: Familiar que ela estava acostumada era, a fazer. Não, não era. Algo assim
1: meio que novo, né? O que pra gente é automático durante o, do, o dia para ela não era. Então assim a gente já tinha se tocado e foi e foi mais tocado ainda, né? Que às vezes o simples abençoa, né? Pessoas, às, às vezes o simples para você não é simples para outra pessoa, né? E aí ensinei a ela a gente desse direitinho como escovava os dentes e... É o que marcou bastante E incentivou mais ainda a gente A todos os anos fazer o escovódromo
0: Eu fico pensando Quanto a gente precisa Do que a gente está fazendo aqui hoje né? Para que o nosso povo O povo de Deus se compreenda Porque Jesus quando mandou a sua igreja pregar o evangelho Ele sabia de todas as necessidades das pessoas Ele sabia quanto Ele sabe quanto é importante escovar os dentes E o ato de escovar os dentes Pode fazer com que uma vida seja abençoada Como está sendo agora se, se Anderson já tem, já está na área de, de saúde bucal, já está se formando quando Anderson? Logo, logo falta é, muito?
2: O ano que vem até a metade do ano a gente está concluindo. Então
0: a gente vai ter o doutor Anderson especializado <risos> em pediatria é assim ou não? Ainda não sei Ok. mas veja, o Anderson milenar ali naquela realidade e viram isso já estavam fazendo trabalho e foram tocados isso ficou muito mais forte eu lembro quando vocês compartilharam essa experiência na igreja isso tocou a gente também em relação a essa questão e o que é que se encontra numa viagem missionária? Se encontra crianças que precisam de ajuda, precisam da palavra de Deus, e a palavra de Deus é apresentada através de uma obra social que a Igreja Batista Central, é, a Igreja de um modo geral, tem trabalhado isso. A gente não costuma falar muito do que a gente faz. Não é? A gente tem muitos grupos aí que fazem trabalhos sociais e falam muito. Nós geralmente não falamos, fazemos, graças a Deus não falamos. E eu queria que o ouvinte pudesse saber que isso é feito e queria que vocês pontuassem quanto à questão dos kits, por exemplo, ah, tem tem salão de beleza e tal, eu queria que vocês discorram sobre isso também, mas fale sobre os kits de bebê. O que é que mostrou para vocês as necessidades na vida dessas mães? O que é que chamou a atenção de vocês? Eu gostei que vocês compartilhassem com o nosso ouvinte, por favor. Em
1: Montulha a gente não tem noção da realidade do sertão do nosso do nosso estado, né? É, o que mais deixa a gente triste, falando um pouquinho dessa parte que a gente realmente não compartilha tanto, é a quantidade de crianças, porque uma, uma pessoa de 12 anos é uma criança, né? Grávida, assim, foi gigante, ano passado a gente enfrentou muito isso, meninas de 12, 13 anos, né, grávidas, e a gente fazendo ali o, a EBF, e elas lá pulando, brincando, como crianças, porque de fato elas são crianças, mas já com uma responsabilidade daqui a pouco. É, é, já está né? E assim, é a realidade delas mesmo que tocou, foi a realidade delas que tocou no coração da gente, né? Eu ficava muito triste. Adolescentes, 14, você, olha, a maioria das gestantes, você perguntava, você não vinha uma de 18, 25, 30 anos, não. A maioria delas, né? Ano passado isso ficou bem, assim, marcado pra gente. Porque eu acho que foi uma das cidades que a gente mais viu o índice de crianças e adolescentes grávidas. Crianças que não tinham noção de nada, né? Mas iam ter ali agora que cuidar de uma criança e quando a gente, de outra criança, e quando a gente perguntava, né, o que é que aconteceu, se os irmãos me permitem compartilhar, muitas delas dizem ó, oh, às vezes passa caminhoneiro aqui na nossa cidade, nos postos, a gente fica por ali, por ali e eles nos prometem roupa, comida, e acaba que acontece, eles vão embora e a gente fica assim, né, então assim, a gente ficou muito triste, muito triste, a gente sabe que é, é um público que tem sido muito atacado né, por, por Satanás é, ultimamente. São nossas crianças, a gente tem que proteger nossas crianças. E foi muito triste de ver a realidade delas no nosso sertão, né? Demais, assim, totalmente desacompanhadas. Eles prometem que vão dar o que elas não têm, porque a realidade não é, não é de roupa, não é de comida. Então, quem chega prometendo isso aí, né? Elas vão... Teve uma que disse, ó, oh, hoje eu tenho 13. Ela estava com oito meses já tinha 13 anos e... Uma criança
0: de 12 anos, 13 isso, anos de grávida, grave. quase mãe, isso. já com criança nascendo, Isso,
1: né? isso. E ela disse, e agora eu moro com um homem, ele tem 28, ele me chamou e disse que ia cuidar de mim, do meu filho, e agora eu moro com ele. Então assim, uma criança de 13 anos, com um homem de 28, né, tendo que cuidar de uma casa, né, e quando ela podia, ela ia, aquela barrigona lá e pulava, e brincava, você vê que era uma criança foi pro escovódromo que a gente alcança até adolescentes e ela lá, bestinha por causa da escova e Anderson fazendo toda aquela parte lúdica ali de como escovava o dente e ela lá, totalmente encantada. E eu assim, por dentro eu não queria chorar na frente deles, mas por dentro eu ficava muito triste, sabe? Porque eu dizia, "Senhor, é uma criança que perdeu a infância dela", né? E tá ali totalmente desacompanhada, os pais não querem saber. Outra outra situação triste foi de uma que disse a mim assim: "Eu fui abusada pelo meu padrasto". Ela tinha 15 anos. Eu fui abusada pelo meu padrasto e minha mãe não acreditou em mim, não. Então, eu saí de casa. né? Me juntei com um rapaz que me quis e eu saí de casa. Porque eu sempre fui abusada, desde criança, já sou adolescente, sempre fui abusada e ela nunca acreditou, nunca quis brigar com ele por causa disso e eu saí de casa. Então, assim, são crianças totalmente desassistidas pela família. É um contexto totalmente é, difícil demais.
0: É um contexto muito difícil mesmo, Milena. Eu quero chamar a atenção do Ouvinte Escola Viva que a gente ore pelo nosso país, que a gente conscientize. E uma das conscientizações muito fortes que a Rádio Internacional tem feito, o nosso WR, é que a gente tem falado muito isso, eu e a Alda, Alda tem um ministério com crianças, né, um trabalho que ela tem feito, e inclusive aqui no programa Crianças do Reino, na quarta-feira, à noite. E a gente tem trabalhado isso dentro do contexto do, do Ministério do Câncer Brasil, a gente tem escutado, tem falado isso nas escolas, nas nossas escolas, na nossa igreja, nas nossas igrejas, Criança precisa ser criança. A gente pode viver 100 anos, 200 anos, mas a gente só tem 12 anos para ser criança. E a família, a igreja, o nosso amado escola viva, nós precisamos fazer a nossa parte para isso. Criança tem que ser criança durante esse tempo. A gente não tem que adultizar as crianças nas suas roupas nem nas conversas, nem brincando, ao ah, o um namorado e tal. Isso. Muito menos sensualizar Isso. ou erotizar as crianças. A gente Isso. tem que conscientizar. Isso não é brincadeira, é um assunto não. sério. E cada vez que as, que as orientações, os princípios são quebrados, a Bíblia diz que quando se quebra os fundamentos, o que pode fazer o homem? Se a gente quebra os princípios da infância, da família, do relacionamento, maternidade... E isso está sendo muito quebrado no nosso Brasil. Infelizmente, a gente quer dizer isso aqui com muita tristeza, mas também com muita esperança, que o programa Escola Viva é um programa que certeza e procura educar o nosso ouvinte, para que a gente raciocine o que hoje a Igreja Batista Central, os ministérios, o Ministério do Câncer Brasil e outras organizações estão tentando consertar. É uma coisa que está sendo quebrada dentro de casa. É o pecado que entra na vida das pessoas que constrói ídolos nos nossos corações e faz a gente pecar. E esse pecado entra nas famílias, entra nas igrejas, entra na escola. E aí a gente vai ter que estar, como o pastor Ronaldo fala muito, a gente está vivendo remenando homens, tentando consertar homens porque as crianças estão sendo quebradas. Então, meu querido ouvinte, vamos pensar sobre isso, vamos trabalhar para que as nossas crianças, a nossa infância não seja quebrada. Porque nós temos tido que cuidar da infância de crianças de outras famílias que não, nem existem mais famílias que foram arruinadas por conta de abusos de vários tipos que estão aí sendo... trazendo esse efeito na sociedade.
1: A gente já foi para cidades que é, o índice de drogas era gigante. Gigante, gigante. Então, assim, chegavam também meninos, 12, 11 anos, 13 anos, drogados. Teve um que chegou com uma faca transformada porque brigou com outro menino lá dentro da escola na EBF. Então, assim também alcança bastante, né, os homens, os meninos, né, também tem sido atacado bastante, porque eles não têm a mesma coisa, né, a deficiência de amor, de abraço, de uma infância construída, de brincar, de brinquedo, de roupa, de comida. Então, ele, a, o craque adota eles, né, a, a, os traficantes adotam eles, né. Então, tinham muitos, muitos de chegar ali, ia pra frente da escola, às vezes drogados, cheirando loló, com a garrafinha do loló, mas ia doidinho pra entrar, e a gente ficava ali de olho com a cuidando da, da forma que a gente podia, mediando briga, que às vezes eles brigavam muito, que não estavam no, no normal, né? Então, assim, muito, muito, muito. Isso num sertão de Pernambuco, a gente não imagina, né? Às vezes, às vezes a gente tem uma, uma noção de sertão, não sei, assim... Eu tinha bem antes, assim, quando criança, sítio, né? É, é, não sei, área rural... Que seriam lugares tranquilos, é? que seriam Isso, lugares,
0: lugares tranquilos, até inalcançados pelo, pelos... É pelos efeitos da, da violência, isso, que é, é utopia, na verdade. Isso, o verdade. pecado está em todo canto em todo lugar, e o mal, infelizmente, tem chegado a todos os lugares. Isso, isso. E quanto à questão da, da beleza, eu quero mandar um abraço aqui para a equipe, eu quero mandar um abraço para o pastor Ronaldo, um abraço para a equipe maravilhosa de missionários que tem viajado. Quero mandar um abraço aqui para todo mundo, eu não quero falhar com ninguém, mas eu quero mandar um abraço especial para a irmã Solange, isso. que é, é a cabeleireira oficial, da igreja Batista Central, tem uma equipe maravilhosa, mas a irmã Solange é uma pessoa que a gente também é uma pessoa próxima e a gente acompanha muito. E uma vez eu estava escutando junto com o Alda o testemunho dela, né? Aquele cuidado. Como é que é que Deus tem usado a beleza, a estética na viagem missionária para levar a palavra de Deus às pessoas? Pode falar um pouco sobre isso?
2: É, como o senhor disse, a irmã Solange, que é minha tia, é... Ela vai com muito amor, prepara kits de shampoo, condicionador, hidratação para levar. É, e lá ela acorda logo cedo, sete horas mais ou menos, já está se dirigindo para o local que ela trabalha. E sai quando acaba o culto à noite, nove, dez horas. Então ela é, passou passa, o dia
0: todo ali, dia oito dias ali. É. Meu Deus. É
2: preparado... As refeições dela é levada até lá Ela para um segundinho Começa para se alimentar E nesse, nesse tempo que ela passa lá Escovando o cabelo é, Preparando A, a, a beleza da, das mulheres Ela fala do amor de Deus Ela prega E já teve vidas Que ela convidou para ir à noite é, Foram, se renderam é, começaram a, a frequentar os cultos durante a semana, conversaram com o, o missionário que iam continuar na igreja. Então, ela tem transformado não só a beleza dessas pessoas que, que vão até lá, mas também tem transformado a, as vidas para seguir a Cristo também.
1: As mulheres, né, as nossas ouvintes, queridas ouvintes da escola, Viva, vai entender: um procedimento de cabelo demora. A gente demora no salão, demora esperando. E a Tia Sol, como a gente chama ela muito carinhosamente, acho que todo mundo chama ela de Tia Sol, ela leva tintura, como o Anderson falou anteriormente.
2: Shampoo, condicionado
1: hidratação, mas eu queria falar do que faz o maior sucesso. Progressiva. e Tulli, e amados ouvintes, é uma... É uma festa progressiva, porque ali dá aquela, como a gente gosta de falar, dá aquela pesa no cabelo, então assim, ela leva progressiva e demora. Procedimentos demoram, né? Então tia sol, sempre tem mulheres ajudando, algumas lavam o cabelo, já chega para ter só o cabelo lavado. Irmã é, Dilma também já ajudou bastante nisso. Então assim, como demora, tem um espaço e é um campo missionário. O salão se torna um campo missionário. Ela leva a cadeira dela, que ela usa no salão dela aqui em Carpina, pra lá, pro sertão leva as cadeiras para elas esperarem, então assim, é um salão que também vai na carreta. Eu
0: queria abrir um parênteses aqui, vejam só, Milena falou uma coisa interessante, as doações que são pedidas para a Igreja Batista Central, pelas igrejas que fazem um trabalho assim, o critério é, dê o seu melhor para as pessoas, Sim. não é leve a roupa velha, o pastor Ronaldo diz, olha, se você tem três camisas Sim. que você gosta, doi uma, é, não doe isso. aquela que você não gosta não, e assim, o critério é o mesmo, eu queria abrir um parêntese para dizer isso, a irmã Solange, ela não leva, pra, ela leva material que ela compra, que ela doa, isso. e ela leva o mesmo material isso, que
1: ela usa, que no ela usa nos dela.
0: seus clientes, isso. que são materiais de alto nível, isso. eu sei porque a Alda sim, também sim, sim. é cliente dela, e ela só usa coisa boa. Eu queria dizer isso, porque quando você vai doar algo, você tem que doar com muito amor, isso. completo. Isso. Então, ela faz um trabalho. Não é porque lá no sertão, pessoas simples, a maioria, vamos falar assim. Ela
1: leva qualquer coisa. Ela leva,
0: realmente, Isso. o melhor.
1: o melhor.
2: E não melhor. é só escovar, ela não só escova o cabelo, como a gente falou, ela hidrata ela faz luzes é. faz essa famosa e, aí. E,
0: isso não é uma coisa comum para as pessoas não, lá não né não é, deve não ser não é. um acontecimento é. para as pessoas para aquelas pessoas
1: o bate o vento o cabelo tá levando ela sai rápido antes é né? coisa linda ver. né coisa ano boa. passado a gente direcionou todo o trabalho porque também tem toda a logística ano passado a gente ficou na escola no ginásio no, no ginásio poliesportivo da cidade. E aí, o culto acontecendo na quadra, e dava pra ver, só lá no cantinho perto dos banheiros do ginásio, ajeitando o cabelo. Então, assim, o culto também acontecendo, e elas ouvindo o culto do salão, né? Além de Entendi. que a é sala sem falar da palavra, a gente vai lá dar um abraço e cativa e chama pra vir à noite. Mas ano passado era o culto acontecendo, como o Anderson falou. Ela, o papel dela é esse. É de sete da manhã às 10 da noite. Às vezes o culto acaba e ela tá lá terminando o cabelo ainda, né? E o papel dela é esse e é incrível. Ela também tem impactado bastante vidas. Então, assim, elas saem alegres, muito alegres, felizes por causa do cabelo. Uma transformação. Teve uma que olhou no espelho e começou a chorar e eu nunca me vi assim, né? Eu nunca me vi assim, nunca me enxerguei dessa forma, né? Uhum. mas também saem bastante impactadas, que é o primordial com a palavra de Deus
0: Interessante que a gente está aqui falando, ouvinte Escola Viva, do que é um trabalho missionário construção, relacionamento pregação da palavra de Deus trabalho com crianças, a beleza das pessoas, a saúde das pessoas as necessidades emocionais, há profissionais de várias áreas, são vários profissionais de saúde, inclusive Pessoal da nutrição, fisioterapia, a gente está aqui só pincelando. São 80, 100 pessoas e essas pessoas pagam para viajar, elas pagam uma passagem de 350 reais. Isso. Elas dedicam uma semana das suas férias ou do seu trabalho, da, da irmã Solange, por exemplo, e ela deixa de atender na sua empresa para atender lá, ela dedica esse tempo, é uma doação que ela está fazendo, e a gente fosse colocar isso em valores, e tudo isso com o objetivo de que as pessoas ouçam a palavra de Deus, porque o evangelho de Jesus é a parte mais importante da vida de um ser humano, pregar e ouvir. Então é isso que é uma viagem missionária, eu realmente eu estou muito feliz sobre, de a gente estar tá abordando esse tema aqui, para que as pessoas compreendam e igrejas sejam convidadas durante todo o ano. Se você tem o desejo de ajudar a viagem missionária da Igreja Batista Central do Carpina, você pode procurar a Secretaria da Igreja, procura o Instagram da Igreja, Igreja Batista Central do Carpina, Procura informações, você já pode começar a doar para o próximo ano. Você pode ajudar, a obter informações e participar com a sua igreja, com a sua empresa, em um projeto que é interessante. Eu quero citar que esse ano a gente teve a alegria de, de ver o Ministério do Câncer do Brasil também indo até o pastor Ronaldo, e participando de uma maneira muito forte esse ano De várias maneiras podendo contribuir também A gente pode estar junto do Pastor Telemaco e a equipe Para ajudar um pouco mais essa, essa Eu creio que essa viagem É uma viagem para uma cidade que tem muita necessidade Mas está sendo trabalhada com muito carinho Por muitas pessoas e todo mundo pode participar E se você não pode orar Ou se você não pode mandar uma oferta Para esse ano, mas mande a sua oração Ore conosco por Quixaba, muitas pessoas estão se mutilando ali se matando. A gente faz uma campanha aí de contra o suicídio, né? Não, não sei qual é o ano, qual é o Setembro. mês. Setembro. Quixaba precisa de campanha contra o suicídio 365 dias Isso. por ano. Lembre de orar por Quixaba. O Escola Viva vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. O Seminário Bíblico do Nordeste está com suas inscrições abertas para cursos livres de teologia, com ênfase ministerial e aconselhamento bíblico nas modalidades presencial e EAD. Venha se preparar para servir melhor a Deus através da sua igreja. Para mais informações... Entre em contato pelos seguintes canais, celular, prefixo 9 9695 1412 ou pelo nosso site www.sbne.com.br. Seminário Bíblico do Nordeste, formando líderes de mãos dadas com a igreja local. Anderson e Milena a gente está falando desse tema maravilhoso viagem missionária e agradeço muito que vocês estão aqui com a gente hoje mas vejam só, há muitas pessoas e muitos jovens cristãos que estão desenvolvendo suas carreiras profissionais nos ouvindo agora então, eu queria que vocês pontuassem um pouquinho a gente falou isso antes quero que vocês falem um pouquinho quem é Anderson e Milena Marx? quem são Anderson e Milena Marques Contem sobre essa alegria que vocês possuem em usar dons e talentos para a obra de Deus. Quais os projetos que vocês têm como jovens, cristãos, missionários? E falem um pouquinho disso aí para as pessoas que estão ouvindo a gente. Para que eles possam se identificar com o que vocês estão fazendo, por favor.
2: Então, para a gente é muito importante unir a carreira com a vida cristã em fazer é, esse projeto de, do Escovódromo que veio do coração de Deus para a gente é, nos deu a alegria de poder servir com o que a gente aprend, aprendeu é, na, na nossa carreira profissional. E é um desejo, e, e isso só aumenta o desejo na gente de fazer mais e mais. E um grande, um grande espelho para a gente é a carreta missionária do que que já veio aqui a Carpina. A gente deseja também um dia, quem sabe, levar também atendimentos odontológicos mais elaborados para o pessoal do sertão. Assim como ele, como a carreta tem levado, a gente também tem esse desejo no coração de fazer sempre mais e mais para poder abençoar o, o sertanejo ou população para onde a gente vai poder abençoar com que Deus nos deu a, a possibilidade de seguir é, profissionalmente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta dentro da pergunta. Desculpe, menina, você já ia falar. Eu sei que nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos missionários. Quando a gente faz uma viagem missionária, a gente é um missionário naquela viagem. Mas vocês têm um chamado de Deus para missões? Falem sobre isso, por favor.
1: Eu acredito que sim, Antúlio. <risos> eu acredito que os nossos ouvintes perceberam que eu sou, eu falo, eu sou... Vamos usar um termo é, nordestino, faladeira, né? Então, eu gosto de falar. E se for de Jesus, eu vou embora e falo muito. Então, assim, eu acho incrível. Eu acho que fazer o quê com o dom que Deus dá a gente, se não usar para servir a Ele mesmo, se é Ele que nos dá, né? Eu sempre dizia isso, Anderson, a gente precisa usar tudo que a gente tem para o Senhor. Para mim, é uma alegria gigante. Para mim, assim... Eu sei que é difícil é, doar o tempo. Eu trabalho, né? inclusive vou falar para a minha chefe para ouvir né, o programa, eu vou compartilhar né, para ela ser impactada. Para os alunos é também, por favor. Meus queridos alunos também. Então, assim, eu não tô de férias, eu estou trabalhando. né? Só vou sair daqui e vou para o trabalho. Mas, assim, eu pedi a ela uma semana, ela ficou, vou ver, vou ver. Estou né? trabalhando pela fé ali, pensando, eu, eu acredito que eu vou. né? Ela meio que já confirmou, mas, assim... A gente, ninguém não tenha nada, ninguém é tão... Eu, eu ouvi uma frase que era assim, ninguém é tão assim, miserável que não tenha nada para dar. Todo mundo tem algo para dar. Minha mãe, por exemplo, um exemplo que eu esqueci de citar, faz pão, né? Inclusive o irmão Túlio já provou do pão da é minha mãe. É maravilhoso,
0: o pão da irmã Teca. Um abraço para a irmã Teca, a irmã um
1: abraço
0: prepara aquele pãozinho para a <risos> gente, não esqueça. E ano
1: passado, irmão Túlio, ela foi ensinar a fazer pão. Ela pensou, ela disse, foi a primeira viagem dela no passado. Uhum. E ela disse, Milena, eu vou levar o quê? As mulheres sabem fazer pão. Ensine as mulheres do sertão a fazer pão. Maravilha. Porque isso é uma fonte pra para elas. Claro. E ela ensinou a fazer pão, levou pão. Foi uma festa do pão. A turma deu umas 30
0: pessoas. Foi, se eu não me engano, foi. Né?
1: E assim, foi incrível. Então, todo mundo tem um pouquinho para dar. O Senhor já nos dá tanto. Então, todo mundo tem alguma coisa para doar. Nem que você vá para dizer assim, eu vou para lavar cabelo. Glória a Deus. Tem que ter quem lave o cabelo. Isso abençoa pessoas. Né? Então, assim, eu, vou só, eu não sei secar o cabelo, sei lavar. Vá para lavar o cabelo dessas mulheres, servir, né? Nós, nós é, cristãos temos que ser servos, né? Somos claro. missionários e temos que ser servos. Então, eu acredito sim, né, que a gente tem um chamado de missionário, eu amo isso. Eu quero muito focar só nisso, né, no propósito que o Senhor tem para minha vida. Mas a gente ama. Como o Anderson falou, é um sonho. Ele se imagina levar uma carreta, né, a carreta missionária para lá. Ou a gente ter um, ali um... um, um Baú. Uma clínica, um caminhão baú, <risos> com a cadeira de dentista, levar atendimentos mais específicos, assim, odontológicos, e eu fiz, Anderson, para pro senhor. Né? Jogue para ele, que ele sabe, ele é, é o deus do ouro da prata, ele sabe, e ele vai ouvir, nossos ouvintes também estão ouvindo, então, assim, diga ao senhor que o senhor, na hora certa, ele age. Então, é isso, eu acredito assim que a gente tenha um chamado missionário, eu amo, um, não tem para que viver, se não servir ao senhor é algo do meu coração, mesmo sem falsa falsa modéstia mesmo assim mas é isso eu queria dizer né é, é, para os ouvintes que você tem sim pense naquilo que você é bom né e, e abençoe pessoas assim né eu citei o exemplo da irmã Roselma nunca pode ir né, por causa da logística é da casa dela, tudinho. Mas vai, porque os kits vão ali com o cheirinho dela, com o um toque de amor que ela monta, o um enxoval. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa pra abençoar. Tia Sol, por exemplo, que a gente citou do salão, ela sempre. Ela já contagiou todos os fornecedores dela de produto. Então ela sempre diz: Ó, oh, vou pra viagem esse ano, viu? Vou pra viagem. E ele está shampoo, do melhor que tem. Eles dão shampoo progressivo. Maravilha. Ela compra pouquíssimas coisas, assim, a maioria são os próprios fornecedores do salão dela. Tá vendo? Veja só, né, que doam, que já conhecem a viagem, que doam. Então todo mundo tem alguma coisa assim para abençoar, um casaco que abençoa, né, e tá frio no sertão, a gente tá sabendo que tá frio já, então um casaco que abençoa, um casaco seu ali que você gostava, mas eu vou abençoar alguém no sertão, alguém lá no sertão vai, vai ter aquele casaco, né, vai ter uma experiência bem rapidinho, que Anderson até passou por isso, tem um menino lá, Daniel o nome dele, ele tava lá quietinho, com frio, né, aí Anderson, tu quer meu casaco? Olha, ele assim, ele, vou buscar meu casaco. Pegou o casaco, deu, ele deixou o casaco lá. Isso marca a gente, né? Uhum. A gente nem, nem, nem fala mais com o Daniel, não sabe nem como é que o Daniel tá, já faz uns anos, já deve estar tá grandão, né? Mas toca no coração das pessoas, toda vez que ele olhar para aquele casaco, ele vai lembrar, né, da, da igreja que estava lá. E é um movimento, viu, Motulho? Dependendo da cor que a gente vai, a gente fica conhecido pela cor. Tem ano que a gente vai de amarelo, ó, tem um monte de gente, usa amarelinho por aí. O que é que estão fazendo aqui na cidade, né? É um Causa um, um... Como também o nordestino fala, um ribuliço na cidade mesmo, viu? Uhum. Quando a gente tá por lá. Esse ano a gente vai de verde, uh, os verdinhos estão por aí. Então, assim... É incrível e todo mundo, todo mundo... Não existe uma pessoa que não tenha nada para doar, né? Ou, ou contribuindo, ou orando, que já abençoa bastante, né? Nada mais valioso que a oração. Ou indo também, né? Sendo impactado e viajando com a gente.
0: Eu, inclusive, mencionando a irmã Teca mais uma vez... Ano passado, ela, quando voltou da viagem, ela voltou muito emocionada. A gente tava ensaiando o coral uma noite e ela veio falar com a gente, contando a experiência que teve com um garoto, que foi um garoto que falou sobre um cavalo. Um cavalo. E ela ficou orando <risos> para esse garoto, foi na cidade foi. de... Ano passado foi...
1: Ano passado foi Terezinha. Terezinha. Foi, Terezinha. Foi ano passado, foi. não foi? Foi ano passado. E aí tinha um foi garotinho. Como foi e... essa história do cavalo? Vocês isso. sabem da história? Mãe se apaixonou por esse menino, né? Assim, a... abraçou ele, ele chegava lá, já procurava por ela e abraçou ele. E ele foi compartilhar isso com ela. Dizendo que queria ser vaqueiro e que o sonho dele era ter um cavalo. Eu tô para chorar porque não podia dar um cavalo àquele menino. Aí ela compartilhou na igreja no culto quando voltou, né? E eu me lembro que eu não sei qual era o irmão que tinha um aras. E ele tava lá no dia do culto, né? E eu assim, mãe, imagine só. E ela nem sabia isso. Imagine só se a gente consegue esse cavalo. E vai pra Terezinha levar esse cavalo. E eu não acho impossível, irmão. Deus, eu não, não. Deus é Deus, impossível. Ele age como ele quer, né? Claro. Mas foi. Ela voltou chorando porque o menino disse a ela, ô oh, tia, meu sonho... Descer vaqueiro e ter um cavalo, pronto. Isso, ela passou a viagem dia pensando nisso, nesse cavalo, né? Hum. Sei lá o que, é que o senhor vai fazer com esse sonho compartilhado. Ou se já
0: fez, a gente não sabe. Ou se
1: já fez e a gente nem sabe. É Mas
0: tá aí para o ouvinte de Cola Viva, é ore por esse garoto, a gente não sabe o que Deus pode é fazer. Isso. Né? Deus pode usar alguém para presentear aquele Sim. garoto, porque sonhos precisam ser valorizados uhum. na vida das pessoas, na vida das crianças, a gente está aqui para... Cultivações também, Isso. que colocá-los diante do Senhor, para que ele faça a sua vontade para a glória dele, meus queridos irmãos, agradeço muito vocês estarem aqui na Escola Viva, a Escola Viva hoje foi uma festa, <risos> a Escola Viva se senta com vocês aqui, nos dando esse toque jovem, tão alegre também, gostaria de perguntar para vocês, qual a mensagem final de vocês temos, graças a Deus milhares de pessoas ouvindo vocês nesse momento qual a mensagem final de vocês ao ouvir de Escola Viva?
1: Usem os dons e talentos que o Senhor deu a você, jovens, né, adolescentes. Usem esses sonhos que o Senhor colocou no seu coração para abençoar outras pessoas, né? A gente, é, a gente se, o Senhor nos enche e a gente derrama, a gente precisa ser assim, né? Então, minha mensagem é essa, que vocês, quem ainda não sabe sua carreira ou quem está sonhando com alguma carreira, né, os adolescentes que estão saindo do ensino médio, minha oração é essa, ore ao Senhor, submeta ao Senhor o seu sonho e diga, Senhor, me abençoa no que o Senhor quer, porque todos nós temos um propósito, e que quando eu conseguir, quando eu me formar, quando o Senhor me der capacidade de terminar aqui aquele, aquele curso, que eu sirva as outras pessoas, né? Todos nós somos missionários, o ID né, é, é, tá, é sobre todos nós cristãos, eu sempre digo isso, às vezes a gente diz assim, ah, mas o chamado de alguém é, é ser missionário lá na África. Isso é maior do que alguém que se formou, por exemplo. Em odonto e a dentista aqui em Carpina. Não, você pode servir sendo dentista, sendo médico, sendo professor. Perfeitamente. Né? Eu uso muito a minha sala de aula, eu gosto de falar do Senhor. Meus alunos que vão ouvir, eles sabem disso. Eu pego ali um gancho, às vezes eu falo muito de saúde, vírus, bactérias. Do nada, eu estou falando do Senhor, estou falando da viagem. Já mostrei o vídeo da viagem missionária para muitos alunos meus ali no final Jale, da aula. Já levou seus vi... alunos
0: para o projeto Jesus Transforma. Jesus
1: Transforma para visitar. Às vezes no final da aula, eu... gente, quem quiser ficar, quer ver o vídeo da viagem missionária, aí muitos ficam, quero professora, bota aí, aí eu boto e contagio eles também. Então assim, usem tudo que o Senhor... É, é, dê a vocês para abençoar outras pessoas não tem não tem chamado maior do que servir as pessoas, então o que eu digo a minha mensagem final né, para os nossos ouvintes também que já são formados, já tem família né usem a família de vocês para servir ao Senhor em que área, eu não sei, o Senhor vai tocar no seu coração como abençoar, como fazer mas todo mundo que vai nos ouvir, né onde a nossa voz vai chegar vai ser impactado por Cristo para cumprir o chamado do Senhor e servir na área que o Senhor te colocou
2: é bem isso, como ela falou, é, se deixar ser instrumento. Para mim, por exemplo, que sou mais tímido, mais, falo menos, para mim é muito mais fácil atender do que dar uma palestra até a crianças. Nos primeiros, nas primeiras vezes que a gente deu, a palestra para mim era uma luta gigante, até chegar a hora de, de, de ir ali no meio de um montão de crianças, mais de 100, e, e falar sobre a saúde bucal e para mim é muito melhor estar lá sentado atendendo não precisar falar tanto até porque o paciente não vai responder que a gente tá mas para mim é muito mais fácil do que palestrar mas o Senhor quando a gente se dispõe e se coloca como instrumento nas mãos dele ele mesmo capacita ele ele nos dá é, a capacidade de fazer o que a gente nem nem a gente mesmo acredita que é capaz de fazer e é isso, se colocar, se dispor, orar, contribuir como pode. E é isso.
1: E é isso, irmãos Deus faz, viu? Porque Anderson, quem conhece, irmão Túlio conhece mais de perto. É totalmente... Irmão Túlio sabe, não fala tanto, né, irmão Túlio? Ficou um equilíbrio aqui. Ele, eu falo mais, ele fala menos. Mas ele está aqui falando numa rádio do Senhor. assim, Para mim, eu tô, tô maravilhada, né, com ele ter aceitado o desafio e tá estar aqui falando. O Senhor sabe que para ele é um desafio maior. Mas glória a Deus é se dispor, né? E dá o pouquinho que a gente tem e o Senhor faz o resto. Porque, como ele bem disse, a gente é apenas instrumento.
0: Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite terem disposto, né? Terem se disponibilizado nesse tempo de trabalho para estarem aqui. Que Deus continue abençoando vocês.
1: Amém, Amém. irmão Túlio. A gente também agradece a oportunidade. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. E é isso, a gente está muito feliz.
0: Amém. Você ouviu? Programa Escola Viva A sua conexão com a educação Quando a educação e você se conectam Apoio Escola Internacional do Carpina Expanda as suas possibilidades Imobiliária Remax Vida Nova Ajudando a construir sonhos Tevasque Consultoria e Gestão Aprenda e Faça Seminário Bíblico do Nordeste formando líderes de mãos dadas com a igreja local.